0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tuzamen y bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing. Esta semana es una semana un poco diferente, una semana especial, porque vamos a tener dos episodios. Uno hoy martes y otro mañana miércoles. Esta semana traemos dos episodios porque queremos seguir proporcionándote herramientas para que puedas trabajar en la industria del deporte y que por mi parte lo mejor posible. Esta semana entrevistamos a dos antiguos alumnos de la Liga Business School, la parte académica de la Liga, la escuela de posgrado que fundó la Liga. Eh, vamos a hablar con estos dos antiguos alumnos que realizaron el NBA de la liga para que conozcas su experiencia y veas cómo ellos han conseguido trabajar en la industria deportiva. No voy a desbordar nada de la entrevista mañana miércoles. Eh, vamos a empezar con esta primera entrevista hoy martes con Rodrigo Meruelo, Customer Success Manager en la Liga Tech. Y vamos a empezar hablando de los orígenes de Rodrigo en el mundo de la consultoría, de sus últimos siete años de experiencia previa a trabajar en el mundo del deporte, su perfil senior que va a ser muy interesante para mucha gente y Rodrigo nos comparte nos va a compartir muchas de las preguntas que él se hizo antes de hacer el MBA de la Liga. Eh, hablamos eh, y vamos a hablar de profesionales que le han dado clase en el máster, de algunas de las experiencias que más le llamaron la atención, sus viajes, experiencias y de las cosas en general que más le impactaron durante su estancia en la Liga Business School. Pero sobre todo, como decíamos, Rodrigo trabaja actualmente en la Liga Tech y va a compartir con nosotros cómo y cuándo entra a trabajar en la Liga Tech, cómo es actualmente su día a día, algunos de los proyectos en los que está metido o cómo impulsan desde la Liga Tech la transformación digital de los clubs u otras organizaciones deportivas y de otros sectores como el entretenimiento. También Rodrigo Ojo eh, va a compartir algunos consejos que él recomienda para cambiar de sector o entrar a trabajar en la industria del deporte de nuevas. Repito, empezamos hoy con Rodrigo. Mañana os traemos otra súper entrevista y esto va a ser muy interesante para acercaros, sobre todo muchísima realidad, mucha transparencia, eh, para que entendáis qué cosas pueden ayudaros para poder trabajar en el mundo del deporte. Empezamos.
1: Hola bueno, Rodrigo,
0: bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Alex, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Nada, muchísimas gracias a ti por sacar un rato con nosotros y, y por bueno compartir tu experiencia dentro del sector y, y pues un poco eh, lo que estás haciendo en, en la Liga Tech, cómo has acabado allí y un poco, pues eso, empezar eh, hablando por, por tu vínculo con la industria del deporte y cómo acabas estudiando en, en la Liga Business School. ¿De dónde viene todo este vínculo o, o toda esta ilusión por, por trabajar en el sector? Porque me imagino que no sabrías si de primera mano ibas a acabar en la Liga que en otro sitio no, no. Desde, luego,
1: desde, desde luego no lo sabía bueno, yo eh, yo estaba en el mundo de la consultoría vale llevaba pues, casi siete años en, en Accenture para el que haya estado en el mundo de, de eso, de consultoría bueno, pues sabe que si, si te gusta lo disfrutas mucho porque es un entorno muy dinámico de trabajo viajas mucho, conoces muchas formas de hacer las cosas conoces muchos sectores eh, y la verdad que bueno, tienes un plan de carrera muy definido, está todo muy claro, sabes, las cartas están sobre la mesa, tú sabes qué tienes que hacer para que te vaya bien, que eso es bastante distinto a lo que te encuentras luego en, en la luz del deporte, de hecho. Eh, pero bueno, pues llegó un punto donde yo ya había pues, llegado a cierto escalón ahí en, en Accenture y, y dije, a ver, quiero hacer esto toda mi vida. Eh, ahora mismo la respuesta a esa pregunta es no, entonces pensé en, en algunas alternativas. Eh, yo sí que había pensado alguna vez en estudiar un, un MBA, eh, pero sí que, esto es un, un pequeño consejo que doy yo, tienes que estar muy seguro. Yo, de hecho, si yo haber estudiado un MBA normal, digamos, en Business Administration puro y duro,
0: uh -huh.
1: hubiese sido una mala idea. ¿Por qué? Porque es un año muy intenso, porque yo lo hice los fines de semana... Eh, es muy intenso y, es, y requiere mucho esfuerzo, ¿vale? ¿Tú lo, pero compaginabas bueno, poniendo... con,
0: con, sí. lo compaginabas con tu
1: trabajo o lo hacías solo el máster? Yo estuve compaginándolo con... Bueno, al principio con Accenture y luego ya cuando, cuando entré en la liga, pues, pues con la liga. Pero, pero es bastante exigente, ¿vale? Eh, yo simplemente, bueno, eso, conocí la liga conocí la, la, la liga Business School a través de publicidad en varias, en varias redes sociales. Ahora que uh -huh. a, a alguien en el departamento de marketing digital hizo bien su trabajo ahí, eh, y Les bueno, pues, bueno la, idea, la idea fue creciendo en mí, eh, siempre pues bueno siempre había sido una industria la del deporte que me había gustado mucho, yo hacía consultoría tecnológica y entendí que había un nicho por explotar ahí, en la industria del deporte, y bueno, con esa idea me, me embarqué en la aventura del, de la BBA.
0: Y en ese MBA que dices que lo
1: hiciste el fin de semana...
0: Eh... ¿Qué destacas? ¿Alguna clase en concreto? Eh, ¿Algún profesor? Eh, ¿Alguna anécdota? ¿Algún trabajo? ¿Alguna ponencia que digas, wow, a partir de ahí, eh, tenía claro que de aquí no me puedo mover?
1: Hombre, bueno, Yo, por ejemplo, recuerdo una de las primeras clases, quizás sería, pues, no sé si sería el tercero o el cuarto fin de, semana, fin de semana de clases, tuvimos a, a Javier Sobrino. Eh, no sé si, Alex, y tú, si tú conoces a Javier Sobrino, pero bueno, fue una clases de estas que sales y dices, ostras, eh, que prácticamente, no va a decir me ha cambiado la vida, pero, pero realmente muy inspiradoras. Y luego es pues, verdad que a, a, lo largo del, a lo largo del máster tuvimos profesores muy buenos, tuvimos a, a Carlos Cantó de SPG Consulting, que recuerdo que me gustó mucho, tuvimos a Julio Sen de y Ferrero, un tío pues, que, bueno, que, que realmente ha vivido toda la historia del deporte en, en España, con todo el fútbol, pues muy desde dentro. Tuvimos a gente de la Liga, tuvimos a Octavia Noro de la Liga Global Network, una clase también muy, muy buena. Y también pues bueno tuvimos a uno de los directores del, del máster, Eduard eh, Legendre, que bueno en el módulo de marketing también recuerdo que sus clases eran, eran pura masterclass de estar todo el rato atento y disfrutando realmente de las clases. Luego, también digo, eh, hay otras que, que, que se pasan más letras, pero bueno.
0: Cuando hablas de, de esas, digamos, clases transformadoras, ¿no? De alguna forma, eh, y muy motivantes, eh, ¿de qué hablamos? ¿De conceptos? ¿Hablamos de la forma de comunicar? ¿Hablamos de que lo que te inculcan es que tú eres capaz también de hacer esos proyectos con el conocimiento correcto? ¿Hablamos de, de network, de que luego obviamente puedes conectar con ellos? ¿O qué es lo que más destacarías tú? O sea, pues, ¿qué es lo que más te impactó a ti?
1: Una buena clase tiene todo lo que tú has dicho. Alex, porque tienes, tú tienes que entrar, mira por ejemplo yo recuerdo, que hace una tontería, ¿eh? pero la clase de, de Carlos Cantó, eh, nosotros estábamos, era justo después de comer un, un sábado a las sí. uh, 3 de la tarde, tú te puedes imaginar las ganas que tenías de, de, de hacer una clase ahí, pues yo recuerdo que entramos en, en el edificio ahí de la liga donde se hacen las clases eh, y estaba sonando Coldplay a todo volumen, nos quedamos un poco parados y bueno ahí estaba Carlos preparado para dar la clase pero con cool play a todo volumen dijo hombre chicos que si no os vais a dormir y, y a partir de ahí pues bueno eso ya te engancha entonces tú tienes que tener un profesor que, que de primeras te, te, te enganche y te haga estar atento y luego pues eso es un poco una mezcla de pues entender cosas que al final el mundo del deporte igual un poquito más en el mundo del fútbol todos vemos eh, desde fuera y todos estamos muy atentos a muchas noticias pero realmente cuando la gente desde dentro te lo cuenta empiezas a entender muchas cosas. Y realmente, otra de las cosas que sucede es que sí que llega un punto en el que tú dices, hostia, por ejemplo, lo que hacía yo en Accenture, uh -huh. no es tan distinto que de esto que me están contando. Simplemente, claro, tienes que tener en cuenta que la industria del deporte tiene sus, sus cosas específicas, pero no deja de ser una industria como tal. O sea, eso de que en el fútbol es, es diferente, tal, no. O sea, es, eh... sí, eso es lo que... De...
0: Eso es lo que te iba a preguntar, que si, si en tu trabajo en Accenture, que es un tiempo muy considerable, siete años, notabas muchísima diferencia en, en esa consultoría tecnológica dentro de la industria del deporte que has podido ver desde Minuto 1 en la Liga Business School como en la propia Liga Tech.
1: Al final, en lo que es el mundo de la empresa, como digo, el fútbol y el deporte tienen sus particularidades, pero no deja de ser lo mismo. Sí, sí. que es cierto... Que luego, cuando entras y haces zoom en la parte de tecnología, el deporte, el fútbol, por ejemplo, en España, realmente está todavía por detrás de lo que debería ser. Yo he estado en, en, en multinacionales de sectores pues, de alimentación, de, de estética, de, bueno, de, de cosmética y empresas que, que generan bastante dinero tú vas a un club de fútbol que, que en algunos casos puede llegar a generar lo mismo incluso más, y dices hostia, ¿cómo puede ser? Es que realmente estamos 10 años atrasados, ¿sabes? todas estas grandes empresas han ido eh, evolucionando tecnológicamente en los últimos 20 años, y en cambio el fútbol todavía, todavía está bastante por detrás, ahí sinceramente y, y es parte de lo que estamos intentando ahora con la Liga Tech, ayudando a los clubs un poco a, a recorrer ese camino
0: Claro, porque en la Liga Tech eh, hago un pequeño inciso, ahora hablaremos en detalle de toda tu experiencia ahí, tu día a día pero la Liga Tech, al fin y al cabo corrígeme si me equivoco desde, desde mi ignorancia porque no estoy dentro, pero al fin y al cabo transformáis e impulsáis digitalmente ya no solo a clubes, sino a organizaciones deportivas, de entretenimiento también, Os sea, mezcláis deporte con entretenimiento
1: Correcto, sí, sí, Hacemos la verdad que hacemos un poco de todo, que es lo que, es lo que a mí me gusta también, porque cada día realmente estoy haciendo cosas distintas eh, a ver, desde Ligatec impulsamos tanto eh, la transformación de los clubes en España, eh, como ya vamos haciendo desde que, bueno, desde, cuando, desde que la Liga te queda simplemente el Departamento de Tecnología de la Liga ¿vale? y sí que es cierto que luego toda esa tecnología que se ha ido implementando poco a poco en la propia competición y en los clubs eh, pues se ha dicho, oye, ¿por qué no podemos también eh, llevarla fuera? Y realmente pues, hay muchas compañías como tú dices, hay federaciones, hay competiciones, pero hay, eh, hay empresas de, de, de puro sector entretenimiento o de plataformas de streaming. Eh, todas eh, utilizan los servicios de, de Ligatec para, para diferentes cosas.
0: Ahora hablaremos más en detalle de, de todo el proyecto de la Ligatec, pero un poco por ir eh, resumiendo tu experiencia en la Liga Business School, a mí también me gustaría saber un poco, eh, compañeros, algún viaje... Eh, algo que destacas es además ¿no? de, de esa experiencia que además de, de académica y de algunos ejemplos que nos has dado, pues también diría yo que es de networking no de, de conocer a muchísima gente que en otras condiciones sería más difícil de conocer
1: Sin duda, eh, ese es un componente evidentemente cualquiera que haga un MBA sabe que no solo va a aprender la teoría sino que también tienes que ir a, a hacer networking eh, la verdad que tanto a nivel de, de profesores te lo ponen muy sencillo, ¿vale? Son muy abiertos, tú siempre puedes ir. Conozco a muchos compañeros que han acabado entrando en algunas, en algunas compañías a través de un profesor o a través de un trabajo bueno que tú haces. Realmente ahí en, en, en la business es cierto que una de las primeras cosas que te dicen es, chicos, cada clase es como si fuese un examen, porque es, estos profesores eh, están trabajando todos los días en el deporte y hay muchos además que vienen y te lo dicen de primeras, oye, yo tengo o voy a abrir tres o cuatro vacantes eh, en tal, tal, tal. Mmm, quien quiera pueda hablar conmigo eh, y lo vemos. Entonces, eso
0: lo dijo Perico el otro día, que cada, que cada clase es una, es una entrevista al fin y al cabo de trabajo. ¿no?
1: Y, y de verdad que es así, porque ya te digo, puedo, con, puedo recuerdo varios casos de, de gente que ha acabado entrando en. Bueno, por ejemplo, mira, eh, voy a poner el ejemplo de un compañero al que tengo mucho, mucho aprecio, Álvaro Carias. Eh, uh -huh. Tuvimos una clase con Ornella. ¿vale? Ornella Vela, que es, trabaja en FIFA. Ella allí mencionó que iba a haber un, una vacante en su equipo. Eh, recuerdo que, que, bueno, que siempre nos reímos, pero Álvaro, esa clase pues, preguntó mucho, estuvo muy, muy participativo, muy atento tal. Pues bueno, ahora trabaja con Ornela en, en FIFA, o sea que, y, y te digo FIFA, ¿eh? o sea, que es probablemente la, no sé, no sé si la mejor institución para trabajar en el mundo del fútbol, pero una de las más importantes, desde luego. Y ahí está. pues probablemente, en parte, gracias a esa clase. Ese network ¿no? que, que originó ahí, que muchas veces también, eh,
0: Rodrigo, ese network eh, no es solo el que te dan, porque se lo dan a todos, ¿no? pero en ese caso, Álvaro, en este, eh, que pasará por aquí también, eh, aprovechó ese network, ¿no? no pidiendo, sino a lo mejor viendo la oportunidad y demostrando a Arnela que él era la persona, la persona correcta. Y, por supuesto. Y algún viaje eh, o, o algo que destaques también fuera de clases networking sería viajes o a lo mejor experiencias de, de visitas a, a determinados eventos o complejos, sería como la, la otra parte un poco que cerraría el círculo ¿no? que, que mencionabas al principio de la, de la Liga Business School.
1: La verdad que, bueno, los viajes eh, fueron, para, para ser sinceros, fueron muy, muy chulos. Eh, mezclas un poco, pues esa... Pues, bueno, por ejemplo, fuimos a Qatar, fuimos a Estados Unidos, estuvimos en Nueva York, estuvimos en, en Miami... Mezclas un poco pues, el irte de viaje con tus compañeros de, de máster, que bueno, pues no voy a mentir, evidentemente nos lo pasamos, nos lo pasamos muy bien, pero también con, con, con esa capacidad de conocer a gente nueva. Por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos, estuvimos en la sede, en las oficinas de, de la NBA y en Manhattan, fue una experiencia increíble eh, y tú realmente eso también lo puedes trabajar. Eh, tienes tus contactos... Eh, Vas hablando con ellos, después preguntar cosas de, a posteriori porque ellos se, se acuerdan de la visita de, de la business, eh, es decir, por ahí, también, eh, por ahí también es una experiencia muy positiva.
0: Pero yo percibo también contigo algo eh, no distinto, pero sí que, a diferencia de muchos alumnos que van los máster, yo, el, el mío lo hice pues también cuando era bastante más pequeño, lo hice con 23, 24 años, perdón, 24 para 25, eh, y, y yo te veo, te veo o te veía, como lo quieras llamar, pero veo que tenías las cosas claras. Es decir, tú fuiste a tu máster por todas. Es decir, tú fuiste a tu año a ¿no? decir, bueno, voy a un máster o no, no. Voy a hacer un máster, voy a conseguir trabajo desde minuto uno, voy a empaparme, voy a ir a cada clase como si fuera el último día. Obviamente no todos los días lo estarán al 100%, ¿no? pero tú tenías esa mentalidad, por lo que veo, no por lo que nos estás transmitiendo, bastante clara desde el minuto uno.
1: Bueno, porque al final eh, tú tienes que tener en cuenta que es una apuesta económica muy importante, ¿vale? Entonces no puedes ir allí a, a pasearte o no puedes ir allí simplemente a aprender porque te gusta el fútbol, eso sería un error tremendo. Tú, y me, hubo un profesor, yo, yo no recuerdo quién, no recuerdo quién fue ahora, eh, pero hubo un profesor que al principio del máster nos dijo, tenéis que pensar muy bien qué queréis hacer al salir de aquí, porque todo este camino que recorráis en lo que queda de máster os tiene que llevar hasta ese punto, ¿vale? Yo, en mi caso, por ejemplo, entré ya pensando en, oye, pues mira, yo tengo un perfil eso, pues, de consultoría tecnológica, hay un nicho en el mundo del, del deporte en ese sentido, vamos a ver si por ahí puedo, puedo meterme. Y la realidad fue que cuando llegué al máster, además vi que era pues, un perfil que no estaba en el resto de mis compañeros, ¿vale? Pues bien. Al final, en el MBA, lo bueno es que tienes... Perfiles de todo tipo, ¿vale? Había abogados, había gente de marketing, había gente de, de auditoras de Big Four y, bueno, y en concreto en tecnología, pues quizás era yo el que estaba un pelín más, más metido en ese mundo. Entonces, pues bueno, ahí tú tienes que tomar la decisión y decir, eso es lo que quiero hacer, por tanto, tengo que enfocar todo lo que aprenda en el máster a fortalecer mi carrera por allí. Y a raíz de, bueno, y a raíz, realmente a raíz de eso, pues por eso estoy ahora mismo en, en Liga Tech, porque yo en su momento ya entré en el máster y Ligatec era una de mis eh, Empresas que tenía marcas en rojo De decir, aquí ah, es un ella. sitio Donde me gustaría acabar
0: ¿Y, ¿Y cómo acabas ahí? ¿Cómo es ese proceso? ¿Entras durante el máster? ¿Entras al acabar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entras En la Ligatec? ¿Te seleccionan? ¿Tienes que enviar El currículum o conectas gracias a que estás Dentro de la Liga Business School te es más fácil Dar con la persona encargada Porque obviamente el puesto tiene, tiene Que salir y tiene que ofrecerse primero
1: Para que puedas sí. entrar a él Entré, entré en Ligatec a mitad del máster. Justamente, de hecho, cuando estábamos haciendo prácticamente el módulo de tecnología, ¿vale? Que es el tercero en el, en el MBA. Eh, yo, o sea, para que, para que la gente lo entienda, en la business las vacantes que salen en liga la business las tiene todas. Por tanto, te las va pasando. Sí, sí que es cierto que filtra según el perfil que tengas, pues eh, igual, por ejemplo, una oferta de Ligatec no se la ofrece al máster de Derecho, la business claro. school, porque no tendría sentido, ¿vale? Entonces, eh, eh, por ahí, y también yo a través de LinkedIn, porque tú tienes que estar haciendo siempre búsqueda activa de empleo, ¿vale? También otro otro consejo que yo intento aplicarme siempre. Eh, bueno, detecté una oportunidad en A partir de ahí, yo fui con todo, es decir, por todos lados, por LinkedIn, <risa> por el proceso normal y también, evidentemente, tú te tienes que, entre comillas, bueno, vamos a decirlo, aprovechar de que estás ahí dentro con la, en la vista. Por parte del network. Claro, a través del coordinador académico de, de, de la Vises, pues también le, le pedí pues bueno, que si podía hacer llegar eh, mi currículum o incluso si él consideraba una recomendación personal. Y a partir de ahí, pues la verdad que el proceso fue, fue bastante rápido. Debo decir que, que cuando entré sí que me dijeron, mira, eh, has llegado casi in extremis de milagro, porque ya tenemos a varios candidatos que tienen el proceso muy adelantado, pero teniendo en cuenta que también estás haciendo el MBA de la Liga, ya no solo, sino, o sea, ya no solo que estés en la business, sino que, evidentemente, hacer un MBA específico en el mundo del deporte ¿eh? a ti te permite entrar con el onboarding ya hecho. Esto uh -huh. a mí me, me ocurrió con, con, con mi jefe eh, dentro de la business. Él me comentó él, a los dos primeros meses, me dice, hostia, es que parece que lleves aquí un año. Y dije, bueno, es que casi llevo un año, porque uh -huh. en el MBA y todo esto te lo han explicado ya. Entonces, eso también te ayuda bastante.
0: ¿Y cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día, eh, Rodrigo? Es decir trabaja, O sea, ¿qué, ¿qué tareas haces? Porque a nosotros nos gusta siempre transmitir un poco la realidad, que bueno, yo creo que lo está reflejando perfectamente, pero eso, nos, nos gusta sobre todo compartir aquí, eh, tenemos oyentes de todos los lugares del mundo, de más de 25 países, y, y muchos sueñan ¿no? con estar en, en tu posición, es decir, ¿pero qué hace una persona como tú, vinculada al mundo de consultoría, ahora en la liga T, cómo es, por ejemplo, eh, un día a día tuyo?
1: Bueno, eh, la verdad que es bastante dinámico en el sentido de que no sueles, eh, re, no, no son tareas eh, repetitivas. Ahora mismo la Liga Tech tiene cierto aroma a una consultora tecnológica en algunas cosas, ¿vale? En otras, pues es una empresa de producto donde tú tienes tus productos, tú tienes tus clientes, vas, los, los implementas, les ayudas a, a sacarle partido. Entonces, bueno, mi día a día pues va, va variando, ¿vale? Yo estoy en varios, estoy en varios proyectos al, al mismo tiempo. ¿vale? Eh, no puedo comentarlos ahora porque la verdad que todavía hay algunos que no han, que no han salido y hay cláusulas de confidencialidad. También sí. estoy, por ejemplo, muy metido en el día a día del plan Impulso, que es una de las cosas que más me está gustando de mi trabajo. Eh, yo, por ejemplo, estoy hablando con todos los clubes de, de la Liga, eh, tanto Primera y Segunda División, normalmente con el responsable de tecnología, a veces pues, con el director financiero, incluso a veces también con el director general en los clubes un poco más, poco más pequeñitos. Entonces, pues en ese, eh, ahí sí que haces un poco más de consultoría, intentas ayudarles, uh, ya sea con productos eh, propios de Ligatec, con productos también externos, porque nuestro rol con los clubs es de, es de ser asesores. Eh, intentas ayudarles a, bueno, pues a recorrer ese camino de la digitalización, que, que como te digo, pues hay mucho camino por recorrer todavía. Entonces, pues bueno, haces un, poco, haces un poco de todo, la verdad, que yo creo que esa es la clave, o al menos para mí, en un, en un trabajo, si yo estuviese haciendo todos los días eh, lo mismo, me, me aburriría muchísimo. Entonces, pues, bueno, es exigente, es intenso, pero también es, es muy eh, rewarding. No me sale a hablar en castellano, pero realmente te, yo, yo acabo el día feliz de, de lo que hago y de lo que aporto. A mí me, me está gustando mucho. La verdad, está siendo una experiencia muy buena. Y esos ejemplos de digitalización,
0: hablamos de mejorar web... Procesos de ticketing, hablamos de implementación de nuevas técnicas de activación en redes sociales o activaciones de, de patrocinio, mejoras de procesos internos tecnológicos, por ejemplo, con los socios. Por aquí han pasado bueno. por este podcast varios recursos también de, de transformación digital de clubes de primera y segunda división de la Liga. Entonces, ¿a, a qué os referís con la Liga T con, con toda esa ayuda eh, de transformación digital? Por si puedes mencionarnos, no en ningún club de ningún ejemplo, si es confidencial, pero ejemplos de
1: de esos procesos y proyectos tecnológicos? Pues mira, hay un poco, hay un poco de todo. Por ejemplo, y App, la liga, tiene, sus propios, tiene su propio producto que se le ofrece a, a los clubes, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. eh, pero también, por ejemplo, tenemos eh, lo que se llama el proyecto eh, Data Driven, que es un proyecto, bueno, es, un, es la implementación de un CRM para, para poder conectar con tus fans, para poder conocerles mejor, para poder, para poder atenderles mejor para poder ofrecerles las cosas que el fan está demandando. Entonces, esa es otra, otra pata. Eh, pero luego puede ser de todo también. pueden ser, eh, pues, ayudarles eh, a identificar qué procesos internos pueden mejorar, cómo pueden mejorarlos. Te pongo un ejemplo con la implementación de un software RP. ¿vale? Sí. Eh, puede ser también a uh, todo lo que es también en el día a día. Eh, cosas tan, bueno, a veces tan, tan simples, pero que, que, no son, que no son tan obvias pero a nivel de, de comunicación interna eh, entre los empleados, a nivel de la intranet de los clubes, eh, y luego también, evidentemente, no nos podemos olvidar la parte deportiva, ¿vale? Ahí también la Liga Tech tiene soluciones propias eh, que, que damos a los clubes, por ejemplo, VS eh, Media Coach, una de las herramientas que más se utilizan en Primera y Segunda División, eh, pero también pueden ser, pues eso, eh, clubs que te vienen y te dicen, oye, mira, yo tengo este... ¿está este proveedor externo que me ofrece esto? ¿Cómo lo ves? ¿A ti te encaja? no tal Entonces, pues bueno, eh, tú también les ayudas desde tu experiencia y desde el contacto que has tenido con tantos clubs y con tantas entidades, tú ya sabes ¡Ostras! Pues mira, de estos te puedes fiar o mira, por ahí no, no vayas mejor porque no, no vas a conseguir nada. es Un poco, un poco así. ¡Qué bueno!
0: Y oye, eh, Rodrigo, tú que obviamente llevas ya no solo este tiempo en la Liga Tech, sino que como bien decías, contabas con la experiencia previa del máster, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera trabajar en la industria del deporte? ¿Hacer un MBA en Sports Management como hiciste tú? Eh, networking, obviamente, eh, la formación, como dices, es un camino, ¿no? para, para entrar a trabajar en la industria deportiva. A ti te ha ido sí. bien, pero al, algo que les digas, eh, la forma de, de enfocar un proyecto.
1: A ver, tú cuando quieres cambiar de sector... En tu carrera laboral, sí que es cierto que la formación es muy útil, ¿vale? Porque te da todo ese networking de una manera sencilla. Eh, y además, pues bueno, evidentemente, como te digo, yo entré en liga conociendo ya al detalle cómo funcionaba prácticamente a través del, del MBA. Yo mi consejo sería, mi consejo sería sería tirar por el camino de la formación, ¿vale? Además, creo que la business es un lugar perfecto. Yo, la verdad que yo puedo hablar de mí y de mis compañeros. Eh, todos estamos trabajando en algo relacionado con el mundo del deporte, tenemos a muchos trabajando en liga, tenemos, como te digo, gente trabajando en FIFA, tenemos a, a gente trabajando en agencias de marketing, pero todo en la parte deportiva. Eh, es, creo que en general todos estamos bastante satisfechos con, con el resultado. A mí me parece un, un camino adecuado. Ahora, sí que es cierto que dentro del... Una vez tú estás dentro del, del máster, pues tú tienes que se me entienda, tú tienes que hacerte notar de una forma positiva. No se trata de estar preguntando constantemente y de ser el, el pesado que lo sabe todo, pero sí, sí que tienes que pues, dar tu opinión, participar en, en las clases, eh, trabajar bien las, las, las entregas, los proyectos, aprovechar el, el trabajo final de, de máster, porque es una oportunidad normalmente para trabajar con tutores muy, muy potentes y eh, incluso, pues eso, poder conocer un poco más en detalle un tema que quieras trabajar y quién sabe, si luego incluso llevarlo más adelante y poder trabajar en ello, ¿vale? Y conozco también algunos casos, así que así que yo, la verdad que el MBA o másteres similares en, en la business, yo sí que los recomendaría.
0: Y, claro, tú estuviste trabajando... A la vez que estudiando. Eso me imagino primero en Accenture, ¿no? Y a los seis meses de, de estar trabajando en Accenture y compaginándolo con el máster los fines de semana, cambiaste, ¿no? Accenture por, por la LigaTech. Eh, tanto en Accenture como en la LigaTech es un poco locura, ¿no? Pero, pero es algo que nosotros también recomendamos mucho: que el trabajo. O sea, lo idílico es trabajar o hacer unas
1: prácticas mientras estudias, no después. Sí. Para mí, para mí es así. O sea, yo no voy a mentir a nadie. Es un año que es muy intenso, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho, cuando acabas y recuperas tus fines de semana, dices: ¡Ostras, esto, esto es una maravilla! <risa> <Esto> eh, creo... <risa> pero, pero sí, pero vamos, sí, es una experiencia que no cambiaría por nada en el mundo. Además, te viene bien. Eh, yo incluso puedo decir, cuando entré en Liga, pues había reuniones con ciertos proveedores o con ciertas personas de, que habían sido o profesores en, en la business, o que habías oído hablar del producto a través de algún profesor, y tú podías, pues siendo una persona que lleva pon, tres semanas en la compañía, tú poder participar activamente en las reuniones y decir, mira, ostras, este producto está muy bien, está muy mal, ah, este tío eh, sabe o no sabe o tal. Claro, es, es muy positivo. Hacer el, hacer el máster al mismo tiempo que, que trabajas, eh, ya digo, es exigente, pero yo creo que merece la pena, y además, bueno, que lógicamente... Eh, como digo, es una inversión económica importante y no todo el mundo puede permitirse hacer un parón de su carrera laboral o decir, oye, cuando acabe la universidad voy a meterme directamente a hacer un máster y o sea, no todo el mundo puede hacerlo. Yo, es exigente, pero es perfectamente eh, plausible, se puede hacer. ¿no? Nadie se ha muerto, hasta donde yo sé por hacerlo, y claro. yo lo recomiendo también.
0: Pues aquí la experiencia... Eh... De Rodrigo, sobre todo, creo que, que muy útil y muy interesante de, de ver la realidad de que alguien que lo ha compaginado ¿no? al mismo tiempo y que ha visto la dureza, pero que a la vez transmites que lo harías otra vez para, para poder sacar el máximo, porque es un año excepcional un poco. En, eh, es, es un año en el que tienes que ir con todo. Y, con... oye, eh, Rodrigo, por cerrar, eh, siempre le preguntamos a todos nuestros invitados que, qué consejo le darías, eh, con todo lo que ya sabes, al Rodrigo de hace 10 años. Algo en particular que tuviese... ¿Gustado ver antes o identificar antes?
1: Bueno, mira, yo la verdad que es una pregunta que es bastante complicada. Yo lo único que, que puedo decir es que en el momento en el que tuve que un poco, te comía saltar al vacío, salté y no me arrepiento. Es decir, yo, como os digo, llevaba casi siete años en, en Accenture, tenía una posición consolidada en la compañía, eh, todo el mundo te conoce todo el mundo sabe que trabajas bien o mal no lo sé son los lo sí, grandes no. compañeros eh, como te digo tienes un plan de carrera definido tal bueno yo vi que no estaba siendo plenamente feliz y me lancé un pues, un poco eso al vacío no me arrepiento así que simplemente pues el consejo sería pues que, que siempre hay que intentar ser eh, feliz al acabar el día con lo que con lo que uno hace. Yo fui feliz durante mucho tiempo en Accenture y, y probablemente si en algún momento vuelvo también lo seré, pero sí que llegó un momento en el que dije que quería cambiar. Cambié y no me arrepiento en, en absoluto.
0: Pues nada, Rodrigo, muchísimas gracias por compartir eh, tu experiencia, por compartir también eh, lo que piensas, también tus vivencias. Y nada, agradecerte muchísimo tiempo con nosotros y, y ojalá en el futuro podamos ir viendo todo lo que hacéis en la Liga Tech tanto lo que Perfecto. nos has contado, cómo evoluciona, como, como lo conciencial.
1: Eso lo podréis ver eh, lo podréis ver dentro de poco, <risa> así que ya, 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 ya te iré diciendo. Nada, también muchas gracias a ti, Alex, por la oportunidad y eh, simplemente comentar si alguien que escucha el podcast tiene cualquier duda o cualquier pregunta, eh, en mi LinkedIn, ¿vale? Rodrigo Meruelo, podéis encontrarme. Estoy abierto a que me preguntéis lo que queráis, que es intentar echar un, un cable. Sí, pondremos el perfil de Rodrigo en las notas de, del
0: episodio y, y ahí podréis Exacto. conectar con él. Y en un futuro también, aparte de su perfil de LinkedIn, sobre todo ahora que vamos a lanzar ya, Rodrigo, nosotros, nuestra web, pues pondremos también tu perfil en, en Impulsi para que la gente pueda conectar contigo también, Exacto. en la comunidad profesional del sector. Muchísimas vale, gracias. Vale, pues muchísimas
1: gracias. Vamos hablando. A ti.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks